0: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre yo soy Maigan Bojato y como siempre tenemos un otro profesional, una otra historia desde un otro país. Hoy hablamos con el Ecuador, estamos con el sargento primero de infantería especialista en perros de guerra, eh, Fernando Espinel. Buenos días Fernando.
1: Buenos días, buenos días, qué gusto escuchar eh, tu voz y poder, eh, gracias a la tecnología, pasar eh, el océano y llegar hasta, sí. hasta hasta los oídos receptores de los amigos que les gusta los perros. Yo muy feliz de poder estar con ustedes y presto pues a, a contestar las preguntas o las inquietudes o lo que yo pueda aportar de acuerdo a mi experiencia en perros.
0: Gracias a ti, Fernando, por aportar el, tu conocimiento, como digo siempre, cada entrevista a cada profesional es siempre como un granito de arena por, por, por todo el conocimiento, entonces muchas gracias a vosotros por, por todo el aporte que tenéis. Fernando, antes de todo, así que te he hecho una introducción muy rápida, ¿no? Eh, queremos, pero como siempre, de saber más sobre el invitado, entonces háblanos un poquito más sobre de ti y sobre la tu historia profesional.
1: Bueno, eh, en el año 1986 entro al ejército ecuatoriano e ingreso a prácticamente hacer un curso de, de, de soldado y pues lo logro con, con, con mucho esfuerzo hasta llegar a una especialidad que se llama guía de canes y posteriormente elijo esa carrera eh, conjuntamente con unido a, la, a, la, a las fuerzas especiales del Ecuador y por tanto pues desde ahí comienza mi, mi historia como como perrero diríamos no y, y pues eh, básicamente lo que yo he hecho es cursos de, de detección de, de, de minas antipersonales eh, y control de calidad interno con perros y eh, también he hecho eh, salto salto con, del, del avión en paracaídas con perros eh, Los hemos utilizado para, para, para siempre estas oera, eh, operaciones aerotransportadas de, de, de tácticas K9 Y también eh, he formado la escuela de, de detección de minas antipersonales en el, en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano y formé también el escuadrón antibombas de la presidencia de la República del Ecuador entre otras cosas eh, con, re, con relación a, lo, a los perros y, y básicamente eh, mi especialidad pues eh, fue, fue los perros de guerra, o sea, eh, los perros de ataque eh, civil que se conoce ahora, ¿no?
0: Sí, 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 claro eh, 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 seguramente una, una profesionalidad una carrera muy interesante lo que... Eh, yo ya hablé con, con personas que, que van a entrenar perros por, por bombas y todo. Es siempre muy, una, una muy grande responsabilidad, claramente, ¿no? Entrenar perros por esta, por esta función. Eh, claro, son perros que realmente van a, salva, a salvar vidas. Lo también que me llama mucho la atención es esto de de lanzarse, si es correcto decirlo de esta manera, con perros desde, desde el avión, ¿no? Entonces uh, por, por patrulla de aéreo o de transporte. Esto me llama, me, me, me llama mucho la atención porque um, eh, es algo que, eh, que encontré cuando estaba también en policía y yo de, de dificultad de simplemente subir y viajar en, uh, en helicóptero sin tirarse realmente, ¿no? Entonces um, realmente la veo una cosa muy, muy, muy complicada. Así puede ser porque no conozco lo, lo, eh, la tipología de entrenamiento para llegar a, a, a lanzarse con, 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 con perros desde el avión, pero la veo muy complicada. Mm, sí que es verdad que es muy complicada de, 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 de llegar a este punto o menos complicada de lo que puede imaginar.
1: Bueno, básicamente eh, lo que nosotros tenemos que hacer es tener primero eh, la preparación... Personal, eh, como soldado, como paracaidista, yo llegué a ser comando paracaidista, jefe de salto y maestro de salto en, en el avión, así que esa es la parte fundamental, contar siempre con el, con el apoyo profesional para nosotros poder de ahí eh, hacer los diferentes cursos de, de guía de canes que hacíamos eh, los perros de guerra, y en el cual pues nosotros organizábamos la temática del salto de los perros adaptando un paracaídas de reserva eh, con un arnés y para, para enviar a, al perro a saltar del avión pues teníamos que tener una etapa de adaptación eh, generalmente la etapa de adaptación era, eh, se llama acá araña, subir a las arañas del de, 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 de paracaídas, enseñarle a caer al perro, enseñarle también a, a, a despegar de una, de una torre igual que el avión, y, y luego de ese, eh, digamos, un curso para, de adaptación para el perro, llegamos recién al avión y la, el avión eh, tiene que ser de ley que tenga una rampa como el C-130 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y, es la, y saltamos por la rampa, por atrás en otras palabras, no por la puerta porque sí, sí. ahí tenemos la turbina y en la turbina lógicamente lo que hace es expulsar mucho más lejos o más fuerte, en este caso al perro, y la, la operación puede, puede fracasar o, o, o en este caso puede un perro salir herido, ¿no? Entonces eh, lo que queremos es saltar y, y llegar a tierra en, en excelentes condiciones de empleo, tanto el perro como el guía entonces, perdona una,
0: una, una, una cosa que te pregunto más, eh, así que para aprender si he comprendido bien, entonces cuando eh, se salta fuera del avión no, no, no es el guía que salta con el perro el
1: perro salta solo el perro salta solo y para eso nosotros tenemos el paracaídas el, el paracaídas, eh, paracaídas eh, mc 1 que es dirigible y nosotros le seguimos al perro, pero siempre, siempre, o sea, lo que pasa es que es más peligroso que el perro vaya con nosotros eh, eh, enganchado, digamos, o, eh, en, en el mismo cuerpo, antes que el perro vaya solo. Y es mucho más fácil porque nosotros tenemos alrededor de, de casi 30 cursos que hemos realizado y tenemos toda esa clase de experiencias. ¿Por qué? Porque vale. la experiencia es fundamental en el, en, el tema, en el tema operativo. Esto es que era más factible que el perro vaya solo eh, enganchado en su propio arnés y el, el, en este caso el paracaidista, el guía de canes lo persigue en el paracaídas dirigible, que es el MC1, y perdón, en el, en el TU7, y ese es el que le ayuda a aterrizar y llegar en aproximación muy rápida. El, el vuelo no es tan, tan grande tampoco. Eh, saltamos solo a 1200 pies de altura y por lo tanto el perro llega en, en perfectas condiciones y bajo todas las medidas de seguridad esto lo hemos hecho muchas veces y no ha pasado es, es posible que también eh, yo te pueda enviar incluso tengo un video de esto, de, de estas operaciones y bueno, eh, te puedo compartir si alguna vez eh, yo te voy a ver cómo enviar el, el video ¿no? que, que lo tengo colgado en YouTube
0: es muy interesante, Fernando, es algo que, que me, me, me encanta porque nunca hablé con, con, con nadie que hace esta tipología de trabajo y sí que conocía algo del, del guía que, se va, a, que, que, que eh, va a saltar con el perro pero uh, sobre una, un arnés específico y todo. Mm -hmm. Miren alguna imagen eh, del, del perro que salta solo pero siempre he tenido este... Um, ¿Cómo decir, wow, es verdad? ¿no? ¿Cómo decir? Eh, eh, entonces, para mí es algo que me está poniendo de donde yo tengo muchísima ignorancia sobre, sobre este. Y, y me encanta de conocer esta tipología de trabajo. Y nunca sabía que realmente es más seguro el perro que salta solo que que salta con, con el guía, ejemplo. ¿no? Entonces, para mí ya es una sorpresa muy grande lo que tú me estás diciendo y me está, me está encantando. Pero... Claro, no, no quiero de, de enfocar solo, solo con esto, pero seguro que después de la, de la entrevista, seguro que te voy a preguntar más porque tengo mucha curiosidad. Soy un poquito como un mono en este caso, ¿no? tengo mucha curiosidad. No, encantado, encantado, encantado. Fernando, eh, así que tú tienes toda esta mucha experiencia y todo. Si quieres de compartir con nosotros, si puedes también compartir, claro, uh, alguna, algo que te pasó en tu vida profesional, una... Un, un momento, algo que te, que te marcó también en tu, tu profesión sobre, puede ser una intervención puede ser un entrenamiento que tú has hecho que te dice, vale, esto es algo que me gustaría de contar compartir, y puedo, claro también compartir, ¿no? porque también está un poquito no, no se puede compartir todo
1: Sí, sí bueno básicamente eh, el tema fundamental de, 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 de entrenar perros para, para detección por ejemplo o para, para las operaciones de, eh, que, que te estoy conversando las operaciones aerotransportadas eh, el término básico es salvar vidas y, y la parte fundamental de, de un perro eh, que viene en, en, entrenado es tener la capacidad de salvar vidas en este caso no solo a, a soldados sino a personal civil no en este caso nosotros en el año 95 desde diciembre del año 94 hasta, el, hasta casi mayo del 95 tuvimos un conflicto bélico con nuestro país vecino que es Perú, y entonces tuvimos eh, eh, la siembra de minas antipersonales tanto Perú como Ecuador, y, y pues a, a raíz del trabajo con la ONU se llegó a un arreglo para que esta, estas, estas minas antipersonales sean retiradas por los dos países lo cual eh, amerita a que el único que hace control de calidad interno es el perro o sea, tenemos, tenemos la, la, la fuerza eh, preparada en, en, en base a los perros para nosotros eh, decir que este terreno está libre de minas y que puede entrenar, entrar gente ya a sembrar, a, a tener sus vacas y a eh, pasar libremente la, los niños y todo eso, que, que es complicado el tema entonces eh, el perro es el que le das la certificación por eso se dice desminado humanitario con, con perros y en técnicas de... de, de de control de calidad interno porque el, la, el control de calidad se hace internamente en la senda donde, donde hubo antes minas antipersonales no sé si me expliqué
0: sí, 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 te explico muy bien y eh, en, en la, la tu, en lo que tú estaba explicando yo ya estaba pensando la responsabilidad que, que, que se tiene en, una, en, una, en un trabajo de esta tipología y um, la grande responsabilidad que tiene una unidad en el, en el hacer este trabajo, ¿no? Entonces eh, imagino también la seriedad y la profesionalidad que, que se necesita que tener por, por entrenar por llegar a una unidad que puede hacer este trabajo, ¿no? Entonces es algo de que, que te digo, me toca bastante eh, como tú sabes aquí en Europa es mucho tiempo que no tenemos una, una guerra ¿vale? y todo y eh, hablar con alguien que, que, que que ha vivido hasta una, una experiencia como esto eh, es algo que, que es muy importante, creo que todos para, para escuchar, porque es una experiencia eh, muy importante de, 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 de conocimiento, es una experiencia muy importante de, de, de aporte sobre, sobre este tema, y sobre más que todo, creo que... La cosa más importante es pensar siempre en la responsabilidad que tenemos nosotros como, como profesional de, de los K9 en entrenar perros para diferentes funciones. Eso creo que es un mensaje eh, implícito, ¿vale? Para, para, para lo que, nos va, que va a oírnos, que sea que sea una, un profesional, sea que sea una, un civil que quiere simplemente de conocer más sobre los K9. Um, Fernando, un poquito más sobre, eh, sobre el perro. Uh, está algún país aquí uh, en, como protocolo de entrenamiento uh, está más enfocado en el entrenamiento de perros que se llaman perros duales ¿no? que hacen más que una especialidad algún país este protocolo no lo tiene, quiere más el perro que hace una cosa sola, entonces una especialidad sola uh, ¿qué opinas tú sobre este? Uh, sobre es mejor para ti el perro duales o el perro solo o depende. Entonces, ¿qué opina?
1: Eh, bien, esa es una muy buena pregunta, y una muy buena pregunta, porque eh, pone en el ámbito primeramente profesional, y la otra es puramente comercial. Entonces, la persona que util, eh, utiliza el término eh, comercial, dice que este perro es dual y que se puede vender, no sé, se me ocurre en mil euros. Y entonces eh, eh, hace que venda más perros porque dice cumplen doble función, triple función y etcétera. Eso es lo que básicamente es un perro dual. Pero ahora viene el plano profesional eh, y mantener la expectativa de una persona, en este caso mía. Te voy a decir que no sirve, que no sirve porque el perro siempre tiene que tener una sola especialidad y como se trata, otra vez vuelvo y repito, de salvar vidas o de trabajar un, un término específico, no sirve que el perro, por ejemplo, sea de detección de droga y al mismo tiempo sirva de, 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 de ataque y defensa o de, o, o, o de operaciones K9. Por, eh, ¿Por qué? Porque el perro podría pensar... Que está realizando tal o otra cosa y puede atacar a otra persona y está realmente haciendo una detección. Y el perro puede confundir cualquier cosa. E imagine, o sea yo solo me imagino un perro que está eh, trabajando en un aeropuerto y tiene que hacer una detección de, de sustancias eh, ilícitas y ese perro daña la, la, la el, el, lo que ha encontrado, ¿no? O sea, qué sé yo, la droga o lo que sea. Y sin, sin embargo, el, la persona que, que llevaba esa droga, decir, no, yo no traje, mire cómo dañaron mi, mi maleta y todo eso. Entonces, porque ahora la ley puede convertirlo en lo que estaba haciendo ahí un héroe, te puedes convertir eh, en otra cosa. Entonces, por lo tanto, y además de eso, los perros... Generalmente hay una controversia que los perros deben funcionar eh, con, cómo diríamos, esterilizados y para, para, para por ejemplo, la, la, la otra parte, cuando es un perro para, para, para operaciones civiles, el perro tendría que estar completo, entero. Con, su, con sus dos testículos, y entonces ahí viene una controversia, y por eso, para no entrar en esas controversias, y no entrar con el que vende perros, eh, yo estoy casi seguro, el 99% de que un perro tiene que tener una sola especialidad, y así no nos metemos en problema con, con los perros y todo eso. entonces separando la parte comercial, y separando el para, plano profesional yo me quedo con el plano profesional con toda la experiencia de casi 30 años de, de trabajo con perros y de hecho lo sigo haciendo sigo trabajando con perros sigo trabajando Fernando, Fernan, no, no,
0: no te preocupes que este, este podcast ya está abierto a todas las opiniones entonces cada profesional tiene la su opinión su punto de vista y todos son aceptados, siempre se ha dicho con, con educación y todo, entonces tranquilo por este, porque uh, todavía para mí es importante de tener punto de vista diferente, uh, porque um, yo creo que uh, siempre se puede aportar algo con punto de vista diferente y podemos pensar siempre, ¿no? Cuando uno dice, o puede también, o sea... Argumentar correctamente algunas cosas uh, con educación y todo siempre es un aporte muy grande, entonces no te preocupes por este. No, no, también si tú dices lo que piensas no estamos en conflicto con, uh, con nadie porque realmente es, es una opinión, es, es simplemente sí, una opinión, es, es mi y, opinión personal. Uh, sobre este tema, no uh, siempre hablando también de, de perros, uh, como tú sabes, esta es una pregunta que hago siempre porque también esta me interesa mucho de, de conocer la opinión de todos los profesionales, um, uh, cuando, como tú sabes, hoy en día el perro más conocido, más um, elegido eh, en la fuerza militar, policial y todo... Um, es el pastor belga malinois ¿no? que ahora, hoy en día es el perro más conocido uno de los más conocidos aparte el pastor alemán uh, la, mi pregunta es, sí que para ti es de verdad la mejor opción o para ti estaría mejor por alguna otra tipología de especialidad mirar otro perro uh, con uh, la visión de la especialidad que se necesita que entrenar y el contexto también donde, donde se necesita que operar enseguida
1: esta eh, este es una muy muy buena pregunta, una muy buena pregunta y yo en particular he trabajado 30 años con perros y, y, y tengo mi, mi corazón siempre, eh, se lo digo claramente, para el pastor alemán de línea de trabajo pero hay perros que, que fundamentalmente sirven para algo y está basado en los estándares oficiales de la FCI, que son los 10 grupos de trabajo. Entonces, eso no miente. El estándar oficial no miente. Está ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, eh, el, el, el perro, por ejemplo, el labrador, los labradores son los que hacen el trabajo de detección de, de minas antipersonales acá en el Ecuador. Sin quitar mérito a nadie, ¿no? Y ahora... Con relación a tu pregunta, yo querría decirte que, que el Malinois hoy por hoy es un perro de moda. Y, y como lo ha sido hace unos, no sé, unos 15, 20 años atrás, el Rottweiler, alguna vez con una película que hicieron de los Doberman que asaltaban bancos, y todo, fue el perro de moda en, en ese tiempo. Y ahora no hay Rossweiler en, en las Fuerzas Armadas, no hay el Doberman asaltando bancos. Y bueno, hoy por hoy, estos yo creo que diría estos cinco últimos años, ha, ha tenido un repunte grande el Malinoa y creo que es un perro de moda. Eh, sin embargo, yo creo que habría que analizar muy bien el estándar oficial. ¿sí? El estándar oficial es primeramente criar los perros con, con, con pedigrí y tener ADN, en el ADN está especificado, por ejemplo se me ocurre, Holanda trabaja mucho, mucho los perros de detección en Bélgica trabaja mucho los perros Malinois los, los perros Malinois eh, los perros Malinois para, para para ataque civil y también lo hace en el plano deportivo Alemania, por ejemplo lo, lo, los belga Malinois y entonces pero es el perro de moda yo creo, considero creo, considero que, que que se puede se puede trabajar con todos estos perros sin entrar en la moda manteniendo siempre el estándar oficial y si el perro en este caso el malino da resultado para, para tal o cual cosa pues yo feliz porque está prestando un servicio a la comunidad un servicio a, a, la, a, la, a la humanidad lo que no está bien es cruzar perros totalmente malinoa, totalmente eh, nerviosos, sin placas de displasia, eh, con consanguinidad muy cercanas, en eso sí estoy en contra. Entonces, si uno puede comprar un malinoa con pedigrí, eh, con, con criaderos totalmente reconocidos y todo eso, me parece fantástico el perro de hecho yo he trabajado unos dos Malinois, me parecen muy buenos perros, pero primero examino su línea de sangre, examino también el, el tema fundamental de la salud que es importante del perro primero la salud ¿no? y a partir de ahí pues ¿qué puedo decir el Malinois? bienvenido al, al trabajo, si es un perro de trabajo pues bienvenido y una consideración que la hice que, que, que puede trabajar también un, solo, un perro con una sola especialidad eh, en este caso el labrador, y, con, y me quedo siempre yo con mi perro, lo digo siempre, el pastor alemán de línea de trabajo, que es mi, 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 mi carta de presentación siempre. Vale, 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 vale. Uh,
0: sí, esto es un pensamiento... Es... A veces cada profesional tiene la, su opinión y... Uh, pero me interesa porque, claro, hoy, si tú miras toda la fuerza de policía todo, claro, casi todos, ¿no? Entonces sí que parece mucho más de, de moda, ¿no? Eh seguro que el malinois y siempre a veces eh, no solo por la, vita, por la vida civil influye la moda a veces lamentablemente influye también por, uh, por la fuerza armada y por la
1: fuerza de policía cierto, sí, no sí. y el gusto, el gusto de tener un perro porque, porque si hay afición hay, hay gente que tiene afición por tener un oso en casa, pues compre el oso sí. si, si hay afición por el, por el, el, el vega malinois pues no hay problema, o sea, estamos. Claro. Están con esa afición y, y si les da resultado, mejor.
0: Eh, sí, claro. <risa> bueno, Fernando, ahora quiero de saber más sobre el, tu país, ¿no? Entonces, esta también es una pregunta que hago siempre porque hablando con diferentes países, diferente eh, nación y todo, mentalidad, de todo siempre me gusta. Eh, me gustaría de saber cómo está percibida la unidad K9, entonces el trabajo con los perros y todo. Uh, desde parte del, de las instituciones, entonces si la institución la va realmente a valorar y que, lo que me parece así en tu país, uh, o mejor, en tu cuerpo, porque claro, tener esa responsabilidad ya creo, porque es algo que está valorado muy bien. Y cómo está percibida también uh, por el pueblo, por la ciudadanía de, de, de Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo está percibida por la gente, está la cultura del K9, lo le lo aceptan bien, la cultura del K9 ¿sabes lo que es el K9? ¿o la cultura necesita que, 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 que mejorarse
1: y, y todo? Bien eh, te voy a decir la verdad, nadie me había preguntado estas cosas, o sea, lo tienen muy, muy bien hechas las preguntas y, y, y me han puesto a pensar <risa> este, este, el tema el tema bueno, de, 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 de Ecuador eh, nosotros tenemos tres regiones, eh, Costa, Sierra y Oriente. ¿sí? Y cada, cada, cada sector pues, tiene un, 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 una tipología diferente en el, en el sistema de trabajo de perros. Es decir, en el, en la, en el Oriente tenemos nosotros lo que es el, el, el tema del contrabando de droga. Pero, pero mucha droga, mucha droga, porque estamos vecinos con Colombia y ahí es donde se produce la cocaína y todo eso. Entonces, la, la, el tema de los trabajos eh, con, con la fuerza K9, pues lógicamente la hace acá la Policía Nacional. La Policía Nacional, esos son los encargados de hacer ese trabajo. Con su grupo, me parece, K9, eh, GEMA y también están unidos con el centro de adiestramiento canino de aquí, de, de, de la Policía Nacional la otra parte eh, en, en la costa tenemos tenemos también eh, el, el la, los aeropuertos y también tenemos los uh, donde uh, ¿no? eh, está la marina y la marina también hace todo este tipo de trabajo eh, en el mar de hecho la, la marina incauta mucho mucha droga eh, en, la, en las aguas nacionales e internacionales eh, es, es es una cosa impresionante lo que hacen entonces pero todo eso lo hacen con perros con perros y, y también eh, la parte del ejército está controlada en el centro del país y se utiliza para manifestaciones para para Y también para búsqueda de personas, eh, porque acá tenemos la, la, el, el tipo de terreno es escabro, escabroso, tenemos la cordillera de los Andes, y ahí se pierden personas, eh, también tenemos el peligro de volcanes eh, en erupción, y también tenemos el, eh, muchas veces temblores o ha habido terremotos, y entonces eh, justo hace unos años hubo... Eh, un, un, murió mucha gente en, en los terremotos, entonces se utiliza los perros de rescate. Eso es lo que básicamente, en cambio, también está encargado la Brigada de Fuerzas Especiales, donde yo eh, hace siete años yo ya me, ya me jubilé. Eh, entonces, básicamente está dividido de esa manera, pero ahora la otra parte, yo creo que el pueblo, la gente le gusta, le encanta eh, el pueblo ecuatoriano, el trabajo que realizamos o que realizan los, los perros Canoeba yo creo que no está bien dirigido a través del gobierno que no gasta por ejemplo lo que debería gastar en, eh, en, en calidad de perros yo creo que no tienen mucha calidad de perros porque ningún perro de ellos lo tiene con pedigrí, con registro no hay un, un sistema de registro de ADN y nada, eh, yo creo que en eso está fallando la, todas las fuerzas, la, la fuerza policial y la fuerza eh, la infantería de marina y también la, 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 el ejército eso es lo que yo te puedo decir porque yo lo, lo sé lo sé, de muy de cerca yo creo que hay que invertir más también en capacitación y capacitación internacional porque, porque siempre es bueno abrir, abrir la, la mente a otras latitudes y asimismo dar dar, eh, dar cabida para un pensamiento, por ejemplo nosotros los que hemos dado toda la vida en, en este tema del, de, del K9 eh, acá en, eh, en el ejército, en este caso recibir también nuestro aporte que por algo hemos pasado tantos años ahí, ¿no? yo creo que por ahí iría el tema de Ecuador, pero sin, sin, sin poner esto, esto como pared o como, como obstáculo, Creo que vamos por buen camino, vamos mejorando cada día, eh, a hacer caso a estas recomendaciones y lógicamente queremos, 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 eh, bueno, yo quiero siempre más y que la gente, la policía, el ejército tenga los mejores perros, que tenga un buen equipo, que tenga la capacitación, siempre va a faltar, siempre va a faltar todas estas cosas. Pero, pero vamos bien, yo creo, yo creo que vamos bien. Eh, el Ecuador está... Eh, eh, en una zona muy muy buena muy buena y, y como tenemos estos conflictos eh, tenemos con la guerrilla de Colombia con, con la droga y todo eso hay, hay mucha ayuda me parece de Estados Unidos y bueno por ahí va el tema entonces vamos bien pero me, me gustaría estar mejor
0: Bien, esto esto Fernando te digo en general también eso se dice también en el desarrollo personal que necesitamos siempre que estar feliz de lo que tenemos eh, siempre eh, intentando de ser más bueno lo que tenemos no también entonces de mejorarnos y eh, yo te digo eh, no me canso de decirle mi opinión sobre el tema de los K9, donde digo que para mí los K9 necesitan mayor apoyo, mayor recursos, porque realmente son una fuerza y, eh, que tiene una potencialidad increíble. Entonces sí que se necesita más que esto. Y por este no necesitamos que hacer una revolución, necesitamos que hacer una evolución donde los países y más que todos los entrenadores quitan de, de pelearse el uno con el otro, ¿no? Por, uh, por decir, yo tengo este, yo tengo ese soy más chulo que tú y todo. Y compartir más conocimiento para llegar al, al, al éxito uh, único que es salvar vida y tener una unidad bien hecha, bien formada y, y de éxito, ¿no? Éxito para salvar vidas y todo. Entonces, creo que nosotros como profesionales en este campo tenemos, tenemos esta responsabilidad, ¿no? Eh, tenemos que ah, luchar sí. por esto, tenemos que luchar por esto. Uh, bueno, Fernando, mm, uh, el tiempo se está acabando <risa> eh, y me gustaría de, de, de seguir más porque es muy interesante um, y perdona si he si estado un poquito más sobre el, el perro so, que, que se va, que salta de, de, desde el avión, pero... Es algo que, me, que realmente me encanta y me ha, ha tocado la mi parte niña en este campo, ¿no? Entonces, que, que me gusta de saber sí, sí. más sobre él. Pero aparte de eso, ha sido una muy interesante entrevista. Muchas gracias por el tu aporte. Muchas gracias por compartir con nosotros el, tu conocimiento.
1: Sí, eh, para, mí, para mí una sorpresa realmente, una sorpresa grande saber que... que lo que nosotros estamos proponiendo o dando un criterio llegue a ese oído receptivo principalmente de las autoridades que podamos nosotros eh, seguir sirviendo con la humildad que, que le caracteriza al K9 pero una, una humildad que no se confunda con, con, con la gallardía con el temple con la preparación y la inteligencia que tiene un soldado y claro. principalmente un soldado ecuatoriano que, que, que se ha preparado por, por años para, para servir. Claro. Para servir con su perro a la, a, la, a la comunidad, a la gente y por supuesto eh, a los niños, que, que es la base fundamental donde se tiene que, que siempre llegar con los perros. Claro, claro, claro.
0: Fernando, entonces, sí. muchas gracias, muchas, muchas gracias y hasta luego.
1: Gracias a ti, un saludo cordial a todos los que nos están escuchando y esperemos vernos siempre.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Entonces, para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mí, Mike Ambojato,
1: y con un otro profesional y una otra historia. Hasta luego todos.